0: Aquí les, les mando un fuerte saludo. Yo, Mayra Sandoval, y del otro lado está Eric. Hola, Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Mayra? ¿Cómo estamos del otro lado del charco en España? Por acá en México, buenos días, allá buenas tardes, buenas noches. Y donde quiera que nos escuchen, esperemos que se encuentren muy bien el día de hoy.
0: Excelente, excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo hemos tenido de, de recepción de este nuevo... Podcast que, que fue el de la semana, el de hace 15 días?
1: Pues vamos, eh, vamos, vamos creciendo en cuestión de audiencia. Eh, pues finalmente hay que, hay que tomar en cuenta que llevamos dos programas, pero pues bueno, esperamos con el, con el paso del tiempo, pues eh, tener más pers personas interesadas en, en este tema que pues de alguna forma yo creo que es de interés común y pues esperemos que, que siga creciendo. Y pues al respecto, eh, también hay que comentar que el día de hoy tenemos un, un invitado de lujo que presentaremos un poquito más adelante y pues deriva justamente de lo que estábamos platicando en el podcast anterior, Mayra, que era eh, en, en tenor de el patrimonio biocultural y su uso como recurso turístico eh, también pues de alguna manera hicimos un análisis de, en cuestión de qué tanto participa el turismo en la mercantilización de la cultura y cómo de alguna manera podemos avanzar en, en romper estos paradigmas y de alguna manera también romper con los estereotipos del turismo convencional que a veces eh, derivan de esta misma mercantilización del patrimonio y pues eh, concluimos que de alguna forma puede ser a partir del, de una interpretación adecuada de, de este patrimonio y de la participación de la comunidad en la interpretación de este patrimonio, y pues de ahí deriva, este, de alguna forma al, al invitado que tenemos el día de hoy.
0: Sí, claro, Eric, y en especial porque eh, hay que encontrar cuáles son las opciones en las que podamos, poder, bueno, en las que podamos utilizar o podamos ocupar, aprovechar de una manera sustentable. Nuestro patrimonio y no solamente el patrimonio natural o cultural como lo hemos visto tanto en el primer programa como en el segundo, sino también, eh, digamos que desde una perspectiva en conjunto, viéndolo desde una, una forma transversal que el turismo nos pueda ayudar a, a esta parte de la conservación.
1: De la conservación y de alguna forma también a... A, a una nueva postura en la cual pues también el, el visitante el turista se lleve un a no que a veces no, se habla mucho de esto de, de también pues no, que incluso discursos veces que turista les veces el turista ni les presta atención justamente no, 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 a no, es, es lo importante, no, 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 de ahí justamente deriva eh, en, en la vasta experiencia que tiene nuestro invitado el día de hoy, justamente hablar de, de qué es la interpretación del patrimonio, por qué hablar de ella, hacia dónde nos podemos dirigir con esto en, en cuestión de, de, de cambiar cómo se ha manejado el, el, el turismo y, y en específico la, las los recorridos turísticos, ¿No? Y los senderos interpretativos, y pues por eso, este, pues yo creo que hay que darnos un un gran aplauso en el sentido de que, pues, eh, tenemos a nuestro primer invitado el día de hoy en claro nuestro
0: podcast. Claro que sí, claro que sí, uno, uno de los grandes invitados que definitivamente es eh, como le llaman en algunos lados, ¿No? El padrino del programa que va a ser entonces pues bueno, qué qué felicidad uh -huh. tener a, a alguien tan bueno, que es muy querido por nosotros y, aparte de eso, que es muy admirado por nosotros.
1: Y una eminencia en su tema. Pues, claro. bienvenido seas este, a este podcast, Víctor Manuel López Guevara. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Bueno, un poco sonrojado por tantos piropos que <risa>
0: eh,
2: ya, ya me hacen sentir casi como una persona de 70 años. <risa> Pero muy feliz, al margen de... <risa> Al margen de eso me siento pues, pues muy, muy eh, halagado por, por el hecho de que ustedes me, han, me hayan invitado que piensen esas cosas de mí y ahora pues eh, comenzaré a estar nervioso porque no sé si voy a dar el ancho, ¿verdad? <ríe> Así que espero que <ríe> las neuronas y el discurso me den eh, eh, lo suficiente como para poder estar a la altura. Gracias por la invitación.
1: Al contrario Víctor, gracias por estar aquí y pues bueno, este, antes de continuar pues me gustaría presentarte y para que se entienda por qué hacemos tanto alarde de tu persona, pues miren Víctor, eh, él es originario de Oaxaca, es mexicano, él, él estudió pues eh, a nivel superior la carrera de geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente realizó eh, un par de maestrías, una en la Universidad de Barcelona Otra en la Universidad de Alicante Y posteriormente realizó su doctorado en la Universidad de Girona Ya centrado en, lo, en las cuestiones de turismo, derecho y empresa Es una persona que pues finalmente le apasiona la docencia Y le gusta salir de la docencia tradicional Porque a su forma de, de entender las cosas el, el estudiante aprende mejor mediante actividades lúdicas no Y, y de alguna manera esto también deriva otros de sus intereses en, en que platicaremos más adelante. Eh, en cuestión de docencia, investigación, eh, pues eh, ya en términos académicos, pues también hay que comentar que ha publicado un, al menos una veintena de documentos de carácter científico entre artículos, capítulos de libros, este, libros incluso, y pues obviamente sus líneas de investigación pues versan en, en cuestión de eh, gestión del patrimonio, patrimonio, y diseño de senderos interpretativos lleva más de 20 años en experiencia como docente y a partir de esto pues eh, ha, ha presentado su, eh, y ha de alguna manera compartido su conocimiento en distintos universidades y congresos de carácter nacional e internacional en Alemania España, México, etcétera y, pues bueno, también hay que comentar que actualmente eh, pues es asesor externo del nodo turístico del estado de Tabasco integrante de los colectivos de agave turismo y consultores y pues desde 2019 es, él es el coordinador de la maestría en gestión de turismo regional sustentable y también profesor investigador de tiempo completo en el colegio de Tlaxcala AC y podríamos seguir así hablando y se nos acabaría el tiempo en cuestión de la experiencia de nuestro gran invitado pero pues eh, es por eso también que nos da un orgullo y mucho gusto que estés aquí el día de hoy, Víctor, y pues obviamente en tenor de tu experiencia de, de, y, y, y centrados ya en la cuestión de lo que es la, la gestión y la interpretación del patrimonio biocultural, eh, pues una, una de las preguntas que, que nos surge al, eh, en principio es si el turismo justamente fomenta la mercantilización del patrimonio biocultural o realmente desde tu perspectiva y expertise funciona como una herramienta para su difusión y protección?
2: Bueno, yo creo que, que si hablamos eh, o planteamos la pregunta así, tal cual, si el turismo hace o no hace, nos estamos refiriendo a una categoría conceptual y, y no creo que el análisis tendría que ir por ahí necesariamente. Me parece que el asunto tendría que centrarse en las prácticas turísticas, que eh, a mi juicio no es lo mismo, ¿no? porque podemos tener con claridad la idea acerca de un concepto, pero ese concepto no necesariamente se traduce eh, a un ejercicio riguroso, a una praxis rigurosa, cuando eh, los agentes del turismo eh, están, están eh, llevando a cabo sus, sus actividades, sus prácticas, ¿verdad? Eh, y mira, básicamente me refiero a lo siguiente, eh, el, el turismo se, se podrá definir de muchas formas, pero casi siempre se plantea que es un contacto entre diferentes personas, un contacto que eh, permite conocer la edad es decir, al otro. Y a partir de, de, de esta idea eh, del conocimiento de la edad eh, la expansión del entendimiento, la expansión de la razón, eh, se, se da como, como un proceso de recreación, que justamente me parece es un componente súper importante del turismo que muchas veces perdemos de vista. No quiero decir que la definición de la OMT, de que el turismo se refiere a un desplazamiento sí. este, fuera del lugar de residencia por al menos 24 horas, no quiero decir que no, no sea una, una definición eh, funcional, pero me parece que a veces perdemos de vista otros aspectos conceptuales súper importantes del turismo, como eh, sí. eh, lo decía la otredad, el contacto con, con, con el otro, el descubrimiento del otro. Eh, el turismo al final es un ejercicio intercultural, lo dicen varios autores desde los años 70, desde los años 80. Por ejemplo, Cohen, Butler lo, lo mencionan. En ese sentido, entonces, si nosotros eh, eh, rescatáramos siempre la, la idea del turismo eh, según estas, estas coordenadas que, que, que acabo de, de mencionar, que, que derivan, repito, de muchos autores, Tendríamos presente que el, el turismo no tiene la, la finalidad de mercantilizar nada, ¿no? Eh, quizás sí, de, 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 de vender eh, servicios, eh, de vender experiencias, algunos más, más eh, recientemente uh -huh. dirían eso, ¿no? Eh, ofrecer ofrecer eh, experiencias que definitivamente pues tienen un costo. Y que, y que deben de generar un, un beneficio. Pero en ese sentido no creo que este, eh, eh, tendríamos que estar hablando de mercantilización. El problema viene cuando eh, al turismo se le practica desde la lógica de la acumulación del capital. Ahí sí es cuando podría, podríamos Exacto. hablar de mercantilización. ¿no? Y creo que en ese sentido, eh, eh, digamos, las prácticas turísticas que llevan a cabo algunos actores, algunos agentes eh, del, del sector pues están muy alejadas de, de, de la definición con la cual acabo de abrir esta intervención. ¿no? Eh, estas personas seguramente ven al turismo como eh, pues una actividad puramente económica que tiene que ver con un intercambio de, de, de cierto valor por uh, otro valor que, que definitivamente es monetario. El primer valor pues, pues dependerá quizás de, los, de, los, eh, de, de las ideas, de las expectativas, de los imaginarios sociales que tiene el turista, ¿no? A, a lo mejor piensa que el, el turista pensará que eh, tomarse un selfie con, con, al lado de un tótem en, 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 en Alberta, al lado de, de una pirámide en Mesoamérica, al lado de alguna ruina eh, románica en, en, en Europa, eso, eso es lo que lo que genera valor y no importa lo, lo, que, lo que pase antes o después con tal de tomarse el selfie, pues, eh, eh, no sé, pensará que, que, que eso es lo máximo y que, y que va a arranquear mejor en, o será más visible en las redes sociales y, y, y estará dispuesto a pagar por eso, ¿no? Eh, y en ese sentido, entonces, claro, el, el, el prestador de servicios turísticos pues no necesariamente estará preocupado por si presenta o no presenta de forma significativa a ese patrimonio a ese tótem, a esa pirámide o a esa uh -huh. eh, ruina románica y, y quizá lo único que le importará será la, la parte inmediata de pues ya lo llevé, ya se tomó la foto ya le cobro, ¿no? Y si le puedo cobrar más incluso, pues pues mejor, ¿no? Porque no hay nada trascendente en, 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 en el acto de, de llevar a un turista con, con esa expectativa, ¿no? No hay un ejercicio de otredad, no hay un ejercicio de proximidad intercultural y por lo tanto todo se puede restringir exclusivamente a eh, una práctica mediada por imaginarios sociales que dicen que, bueno, pues lo que cuenta es el selfie, no importa lo que pagues si te puedes tomar el selfie y sales tú ahí en las redes sociales, en esos sitios. Creo que eso entonces es, es, es lo, que, lo que genera el, el problema, no cuando tenemos una pérdida de orientación conceptual que nos lleva a una pérdida de orientación en la praxis que eh, finalmente se, se traslada a la acción que llevan a cabo los prestadores de servicios turísticos y a la acción que demandan los, los, eh, los turistas. Eh, uh -huh. Cuando sucede eso, bueno, pues es, es cuando se da el problema de, de, la, de la mercantilización, pero claro, por suerte tenemos la otra la otra eh, perspectiva no hay prestadores de servicios turísticos que sí que tienen muy claro qué tipo de, de, de turismo es el que están promoviendo, qué tipo de práctica es entonces la que tienen que llevar a cabo en su, en su praxis, en su diario eh, acontecer profesional y eh, se dan entonces formas pues eh, diría yo eh, ideales de valorización del patrimonio biocultural o de cualquier otro, otro tipo generando experiencias que más que turísticas podrían ser incluso experiencias de vida que, que ya más adelante platicaré de ello cuando hablemos de la interpretación del patrimonio
0: Ok Vic y entonces a partir de esto que tú acabas de, de desdibujar bien esta parte introductoria digamos que, que cómo el turismo puede llegar a aprovechar el patrimonio biocultural bio sin ponerlo en venta, es decir, tú ya nos hablaste de todo este panorama en el que se antepone la cuestión económica pero ¿Cómo hacer que el turismo lo aproveche y no llegue a ello?
2: Bueno, yo recuerdo cuando al, alguna vez eh, en, en los múltiples cursos que he tomado, tomé uno bastante caro, que pagué en euros, que cualquiera eh, desde la perspectiva mexicana hubiera dicho, oye, te, te exprimieron las venas, ¿no? ¿Cómo, cómo son? ¿Qué, qué, uh -huh. qué, ¿Qué personas tan, tan, tan arribistas? ¿no? Y, yo, y yo al final dije, pues no, porque bueno, sí me costó caro, pero fue un curso extraordinario que, que me cambió la vida en términos profesionales porque me habilitó mucho. Yo creo que, que, que esta experiencia que les acabo de compartir desde una perspectiva personal y de, de formación profesional se puede encontrar también retratada en el turismo cuando eh, se, le puede, se le ofrece al, al, al visitante una experiencia turística o digamos un servicio turístico que va a significar una experiencia Llámale turística, pero en el mejor de los sentidos de vida, como fue esa experiencia educativa para mí, fue una experiencia de vida porque me marcó de ahí en adelante. Eh, yo creo entonces cuando eh, diseñamos experiencias eh, en el tenor este de ofrecer servicios, si diseñamos experiencias con base en teoría, con base en eh, un estudio tanto... tanto eh, eh, digamos, de, de, de perfil general de, 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 del turista, como también a, tra a través o con base en la exploración inmediata que se tiene del turista cuando está frente a frente del prestador de servicios turísticos, cuando se hace eso, eh, me parece que al final podrás venderle caro o, 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 o no tan caro el servicio, pero al final vas a entregar eh, algo que sin lugar a dudas, podrá resultar significativo siempre y cuando hayas cuidado, digamos, el, el diseño y la adaptación in situ. Cuando haces eso, me parece que eh, salimos de las arenas de la mercantilización y nos acercamos cada vez más a la experiencia intercultural, que tiene que ver con la definición, digamos, seminal, de, de, del turismo inicial, del turismo que, que venía yo manejando. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos aprovechar eh, el, el patrimonio sin mercantilizarlo? Pues me parece que con un eh, afán de, 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 de rigor académico y de sensibilidad eh, humana cuando tenemos enfrente a los turistas de forma tal que sea un proceso de adaptación, de entendimiento que nos lleve hacia una dinámica intercultural y no hacia una dinámica
1: de comercio de mercancías. Por supuesto, y, y, y pues justamente yo me estaba haciendo ahorita la pregunta, Víctor, ¿cómo define qué es la interpretación del patrimonio y cuáles son esos puntos clave para una interpretación del patrimonio, digamos, efectiva, ¿no? Y cómo se puede conseguir.
2: Bueno, eh, cuando yo pienso en interpretación del patrimonio, trato de, de, de dividirla en sus dos componentes, en, en, en cada uno de los componentes del binomio. Eh, yo creo que hoy por hoy todas las personas estamos deseosas y necesitamos de un intérprete a diario. Es decir, cuando, cuando estamos trabajando, sobre todo ahora en, en la nueva normalidad, y no entendemos algo, que nos manda algún profesor una tarea, que nos, el jefe nos envía también una encomienda y algo no lo entendemos, lo primero que hacemos es preguntarle a San Google, como dice mi madre, porque lo sabe todo, <risa> le preguntamos a San Google, esperando, esperando eh, que, que aquella, aquel concepto clave que pusimos y no entendemos de entrada, eh, el motor de búsqueda nos arroje un video, una página eh, electrónica, un blog, en donde el creador o la creadora de contenido tenga las suficientes eh, eh, herramientas de conocimiento y sobre todo de comunicación para decirnos ah, ¿qué crees? Es que este signo significa sumatoria y cuando el signo va eh, 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 sucedido de eh, un paréntesis significa que la operación va a ser una sumatoria que, va, que será el resultado de tal o cual cosa. ¿no? Entonces, si nos damos cuenta con este ejemplo, lo que pretendo indicar es que en la vida no siempre vamos a estar dotados, seamos quienes seamos, no siempre vamos a estar dotados ni, habilita ni habilitados de los antecedentes suficientes para entender cualquier cosa que se nos venga enfrente. Por lo tanto, necesitamos alguien que nos interprete eso que estamos observando. Y a diario, Google, YouTube y las demás redes sociales y la Internet en, en general con todos sus recursos, se convierte en el intérprete por excelencia de nuestras vidas para que podamos entender mejor. Ahora, cuando trasladamos esto a la interpretación del patrimonio, la idea sería la siguiente. Cuando en medio de ese contacto intercultural que supone el viaje turístico, nosotros nos encontramos con la herencia cultural o natural que ha dado eh, rostro, identidad a cierto sitio, aun cuando tengamos un doctorado, una flamante maestría o una superlicenciatura, no siempre vamos a entender el significado de lo que tenemos enfrente. Y no siempre claro. vamos a poder valorarlo, y menos aún, no siempre vamos a poder trasladar ese valor a eh, nuestra situación personal. Algo interesantísimo en el turismo que luego se pierde de vista es que, eh, como se lleva a cabo en el tiempo de la recreación, nosotros como turistas deberíamos llevarnos enseñanzas, vivencias de, de, del momento turístico, del tiempo turístico para mejorar nuestras vidas. Si no, no hay recreación, porque la recreación se refiere no a un acto de divertimento como tal, en exclusiva. Se refiere a un acto de expansión y de entendimiento espiritual. Así lo podríamos ver, esa es la recreación. Eh, al menos yo la veo así eh, con base en varios autores que también la plantean de esa manera porque si no, el turismo no tendría razón social de ser solo para divertirse y ponerse borracho como que no, no, no ajustan las ideas, ¿verdad? Entonces, regreso a, a lo que estaba planteando si no hay eh, entonces una enseñanza, algo que cambie, que ayude a mejorar la vida de las personas el turismo no tiene ninguna razón de ser y para eso entonces mm -hmm. se necesita la interpretación del patrimonio, de que alguien te diga, tal eh, eh, elemento patrimonial tenía una función en este contexto, en tal momento de, de, de la historia, ¿y qué crees? El contexto, aunque no es el mismo, porque el tiempo es diferente, sigue siendo igual porque a lo mejor había estrés, había, a, había necesidad de trabajar, había necesidad de tener fe, había necesidad de acarrear agua, y esto finalmente es una necesidad que todavía eh, se mantiene hoy en día y si tú adoptas esto o lo otro, puedes hacer esta actividad que es la misma actividad de hace 100.000 años quizás de una manera quizás mucho más eh, responsable con el, medio, con el medio ambiente quizás mucho más rápida, quizás menos estresante lo puedes hacer con la ayuda de otras personas para convivir, etc. Entonces la interpretación del patrimonio lo que, lo que hace es trasladar esos significados y ayudar a que la gente pueda entenderlos e incluso aplicarlos en su vida cotidiana, aun cuando hoy sea el siglo XXI.
0: Bueno, ahora que ya has llegado a esa parte, Vic, eh, no sé, o sea, nos podrías dar algunos ejemplos para el caso concreto de México, de una interpretación del patrimonio que rompa con ese paradigma clásico de lo que todo mundo conoce como guía de turistas, ahora que, que has como como dado bien el concepto, bueno, esta, esta idea de, de cuál es esa diferencia, pero ¿cómo podríamos ejemplificarlo para que nos quede un poco más claro?
2: Bueno, eh, voy a dar un, un ejemplo vinculado con Oaxaca, pero antes trataré de, de sintetizar, digamos, como que los ingredientes. reconoce la, la literatura especializada para diseñar mensajes interpretativos que logran generar, a través de una comunicación, digamos, muy planificada, muy asertiva, el, el efecto que describí en mi intervención pasada. Eh, diversos autores plantean que, que hay una serie como de, de pilares o, o de, digamos, aspectos centrales para planificar la, la interpretación. El primero es el conocimiento del recurso patrimonial que vas a, a interpretar, que vas a, a compartir con eh, la audiencia o con los turistas o visitantes. Después es el conocimiento de la audiencia, justamente, es decir, estas personas que van a escuchar eh, al, al guía o que van a leer en, en algún soporte físico información acerca del, del bien patrimonial. Eh, el otro aspecto son técnicas de comunicación que también tiene que ver eh, esto con a, aspectos vinculados con la pirámide de Maslow, es decir, necesidades que a lo largo de la estancia tiene, tiene el visitante o la audiencia. Y finalmente, combinando estos tres aspectos, puedes tener una interpretación del patrimonio oportuna. Trataré de manejar estos tres aspectos entonces con, con, con un ejemplo. En, en el estado de Oaxaca hay una red de empresas indígenas de turismo, zapotecas, en las empresas que se llama Expediciones Sierra Norte, que hace poco acaba de ganar un premio muy, muy importante en términos de sustentabilidad social por sus seis proyectos. Eh, bueno, en uno de esos proyectos, eh, cuyo nombre es La Nevería, hay un recorrido vinculado con los colores del maíz. Esta eh, población tiene eh, siete u ocho colores diferentes de maíz porque estamos hablando de especies nativas. Entonces hay dos formas de, 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 de interpretar eh, ese patrimonio a los visitantes. Y, y se eligieron dos formas porque la gente local se dio cuenta que eh, conociendo a su audiencia había dos tipos de audiencia ¿no? una audiencia digamos muy eh, conocedora de las problemáticas sociales del país y otra quizás no tan interesada en ellas más bien eh, buscando experiencias digamos eh, como poéticas o narrativas de, de esa forma se crearon entonces dos itinerarios diferentes para eh, interpretar ese, ese recurso patrimonial que la comunidad lo conoce bastante bien el primer itinerario, ese que tiene que ver con, con una audiencia eh, conocedora de la problemática eh, económica y social del país, eh, digamos que entra en contacto con mensajes que hablan acerca de la problemática de los eh, alimentos transgénicos, que es una problemática que eh, trasciende a México, está por toda América Latina y ha sido impulsada por eh, el lobby, los acuerdos que toman ciertas empresas transnacionales que todos conocemos con eh, los poderes legislativos de cada uno de los estados. Y eso ha promovido que eh, estas empresas se adueñen al final de, eh, de la propiedad intelectual del de, eh, termoplasma, de, de, del ADN de las especies nativas. Entonces, eh, en este primer ejemplo se habla de todo ello y, y, y lo que pasa entonces a, a nivel mundial, se observa que pasa en México y se observa que afecta finalmente la economía de los hogares, porque uno está comiendo lo que eh, finalmente eh, las empresas deciden darte como, como alimento, no apropiándose del de, de, de el germoplasma biocultural eh, cultivado eh, y, y, digamos, eh, eh, comunicados de una generación a otra, ¿no? Entonces, bueno, eh, es, es un mensaje de altísimo impacto que al final genera conciencia y eso, y eso promueve que las personas, al final los visitantes, busquen, eh, pues ya no consumir esos productos transgénicos que son muchas veces el resultado de estas negociaciones entre eh, grupos de poder, ¿vale? Afectando mm. eh, la calidad de, 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 de la alimentación. El otro, el otro recorrido es mucho más bucólico, es mucho más este, poético y, y, y aborda a la parcela como una mujer, que como la madre tierra, que, 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 que ofrece, digamos, la vida para reproducir la vida, no? A través del, la... hay distintas formas y distintas técnicas para generar diferentes mensajes interpretativos que al final buscan impactar. El entendimiento de audiencias diferentes Ese, Esos dos podrían ser ejemplos interesantes De formas distintas de ver la interpretación Y de operarla también de
1: manera diferente Muy bien, Víctor es, es sumamente importante esto último que acabas de comentar ¿no? Y justamente en, en la parte de, de romper paradigmas De llegarle al turista que realmente se lleve un aprendizaje y, 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 y es justo eso, ¿no? Conocer tu audiencia y dirigir el mensaje en función de la audiencia que tengas, y, y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes de, de esta charla y que, y que se debe de remarcar, ¿no? Desafortunadamente el tiempo siempre se nos va como agua en este podcast, este, sí. y, y pues, eh, digamos, a, a, a manera de conclusión, Víctor, eh, ¿qué... ¿Cuál crees o, o cómo podrían participar distintos autores para transitar hacia esta efectiva interpretación del patrimonio?
2: Bueno, yo creo que necesitamos ajustar los, los planes de, de estudio asociados a las certificaciones de la norma 08 y 09 para guías generalistas y especializados. Uh -huh. Y necesitamos también eh, flexibilizar, eh, digamos, las formas de aprendizaje que pueden dar lugar a la formación de guías certificados y reconocidos por la propia sector, porque eh, creo que es necesario rescatar conocimientos o sistemas de verdad, como, como, como el biocultural, que, que a veces se encuentran relegados de, de, de los esquemas eh, institucionales, ¿no? Eh, entonces creo que necesitamos eh, reformular tanto la pedagogía como la didáctica, uh -huh asociada a la formación de, de, de este perfil tan importante que tiene el turismo, que son los guías de turistas.
1: Claro que sí. Pues yo le doy un aplauso a, a Víctor. Sí, un aplauso enorme. Y, y pues Mayra, algo que gustes agregar.
0: No, por mi parte sería todo, pues nada más que nos escuchen el próximo podcast.
1: Pues claro que sí, estaremos aquí nuevamente dentro de 15 días. Víctor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
0: Gracias Vic, A muchas ustedes. muchas gracias.
1: Nos vemos, chao, gracias por y pues, la y pues aquí seguimos próximamente en su programa SOS Turismo Sostenible. Hasta pronto.